0: Então, eu tinha como objetivo ser jogador e era a minha única opção. Eu não, não tinha não, eu não tinha plano B. E aí, isso é uma coisa muito interessante que eu, que eu pensei. Poxa, quando você não tem plano B, tem que ser o A. Como não tem outra opção. Sim. É isso ou é
1: isso. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre... Autoconhecimento, gestão pessoal e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto é. Destiny e hoje nós temos um convidado especial. Muito especial. Você não espera, né? Eu já te não, apresentava. Eu já só tô afirmando, concordando. Ah, então tá bom. Então vamos, posso começar pelo nosso convidado <risos> especial? Pode, pode. É, legal deixar furuxo, né? Aí, ah, de desculpa, suspense. é que eu... É, o controle, é, controle. eu não consigo mais. Bicadeira. Eu posso começar com é, pode, pode, ele? pode, pode. Gente, pode. olha só. Hoje nós estamos tendo a honra de ter presente aqui na nossa mesa Giuliano, jogador do Corinthians. Ué, bom dia, bom dia,
0: pessoal. Obrigado pelo, pelo convite.
1: Imagina, cara. Eu que agradeço. É uma honra ter você aqui. Para a gente é um privilégio estar com você aqui.
0: Obrigado, obrigado.
1: Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E hoje, de castigo, lá no banquinho, nós temos o nosso menino Wesley, o Enen Gente, é um prazer, Enen estar aqui. Você está feliz, Wesley? Estou, bastante. Muito bom. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre sonhos. Esse é o tema de hoje. Esse é o tema que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Para você que está nos acompanhando no YouTube, para você que nos acompanha na plataforma digital através do Spotify, Hoje você vai aprender um pouco mais sobre como realizar sonhos. O tema é como realizar sonhos. Teixeirinha, você tem sonhos? Ah, claro. Já realizou algum? Já, já. Wesley?
0: Sim, bastante. Juliano? Sim, bastante.
1: Olha aí, isso é importante. Uhum. Então eu quero trazer aqui, aqui para vocês cinco passos, cinco coisas que você precisa fazer para você poder realizar um sonho. O, prim o primeiro deles que eu quero compartilhar uhum. com vocês é se permita sonhar. Vai parecer meio óbvio, vamos dizer assim, você fala falar assim, não Cleiton, mas espera aí. Se você vai falar de sonhos, claro que a pessoa tem que se permitir sonhar. Pois é, mas muita gente não sonha mais. Diante de tantos desafios, diante de tantos problemas, diante de tantas coisas que a pessoa passa, chega uma hora que ela esquece dos sonhos, ela não sonha mais. É como se a vida dela, ela vivesse um dia após o outro, mas sem sentido. Ela não sabe o propósito ela não se permite sonhar. Então, o primeiro passo para você realizar o sonho, parece que é algo óbvio, mas não é, é você se permitir sonhar. Uhum. Você teve alguma fase da sua vida, Juliano, que você lembra que ou você sonhou ou alguma fase que você não sonhou? Tem, tem uma fase até, para falar sobre o sonho, eu faço
0: um pouquinho de introdução da minha vida. Né? Claro, uhum. por favor. Porque tem tem, tem pouca gente que, que conhece nosso a nossa a caminhada, história, né? o percurso. né uhum. Todo mundo olha o resultado, vê onde é. você chegou hoje e uhum. fala...
1: Ah, Não imagina o preço que você pagou. Queria
0: estar tá no lugar dele, mas pouca gente conhece a história por trás. Então, a, eu, eu sou de Curitiba, sou natural de Curitiba, venho de uma família muito grande. né Tenho sete irmãos, nossa. fora eu, mais sete. E eu venho de um contexto típico de jogador de futebol, uhum. família família muito humilde. Então, passei muita dificuldade na minha vida, quando era criança, né? Uhum. Passamos fome, já cheguei a passar fome. Eu tenho um episódio que eu gosto de contar isso porque isso me fortalece, né? uhum. Uhum. Que eu disse, assim, eu estava com muita fome antes de dormir e eu disse, mãe, eu estou com fome, eu estava chorando. Ela disse, filho, toma água e dorme. Então, era uma situação muito, muito, muito precária. Não tinha, faltava o um alimento. É, então, muita criança junto, meu, meu pai na época não, não trabalhava, mas ele não ficava muito tempo no, no trabalho, ele tinha dificuldade em algumas áreas da vida dele, vivia sempre num bar, minha mãe não trabalhava, ficava em casa, então a gente tinha muitas dificuldades. E desde aquela época eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. para mim, futebol era, é, era o meu maior sonho, eu falei, eu preciso uhum. ser jogador de futebol, porque aquilo que eu sentia no meu coração e também porque era um, era uma forma de eu mudar a, a minha vida, a vida da minha família. Então, eu tinha como objetivo ser jogador e era a minha única opção. Você eu, não, tinha eu não tinha plano B. E aí, isso é uma coisa muito interessante que eu, que eu pensei... Poxa, quando você não tem plano B, tem que ser o A. Como não tem outra opção. Sim. É isso ou é isso. Eu não me via fazendo outra coisa. Então, desde muito cedo, eu sempre pensei assim... Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E à medida que o tempo foi passando, as coisas, coisas foram, acontecendo. foram acontecendo. Deus foi me abençoando e
1: deixa eu só, é, é, porque você falou coisas muito importantes aqui. e Eu queria para a gente poder explorar um pouco isso. Porque olha só, uma coisa que o Juliano falou, é, a situação, né, que ele que ele vivia, que eles viviam com a família, a questão de uma família humilde, de, de, de ter um dia que você está com fome chorando e a mãe, isso imagine a dor para sua mãe. Uhum. o quanto para ela deve ser, ter sido difícil você ter um filho com fome você falar não filho, bebe água e dorme então assim, realmente isso é, 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 muitas pessoas passam por isso, mas uma coisa que você me falou que chamou a atenção é que mesmo nessa situação você nunca deixou de sonhar, Exato. e às vezes tem pessoas que por muito menos deixam de sonhar porque olha só, você chegou ali no limite porque imagine você tá com fome e não ter o que comer, você tem que tomar água, deitar para dormir então, assim, quando você olhava, vamos falar que você é uma criança e você ainda não tem entendimento de muita coisa, qual a perspectiva de futuro? Não tinha, mas ele nunca deixou de sonhar. Ele sempre acreditou. E uma outra coisa muito importante que você falou aqui, não tinha plano B. Então, quando você não tem plano B, o plano A tem que dar certo. Então, isso, isso é uma boa reflexão, porque às vezes na vida você, ah, se eu vou, vou fazer isso aqui, se não der certo eu vejo uhum. isso aqui. Se não der certo eu vejo isso aqui. E no fim você acaba não priorizando. Então você focou, era aquilo que Deus colocou no seu coração, você se permitiu sonhar e você trabalhou para isso e você realizou. Muito interessante essa, essa parte.
0: E, e algo interessante também é que nessa época eu não, tinha, eu, eu não tinha essa ideia de que você se permita sonhar porque isso sonha grande, o é do tamanho dos seus sonhos, tem uhum, um livro sobre sim. isso, né? Então eu não eu não sabia, não tinha esse entendimento. E o, o mais interessante é que hoje... Na minha área de trabalho, eu sou jogador de futebol. Né? Eu sou, uhum. sou uma pessoa realizada na minha área. né Consegui uhum. chegar onde eu queria. E hoje eu, eu entendi a importância do sonho. Então hoje eu estou sonhando em outras áreas. Olha em, que em novos projetos, novas coisas. Porque isso a gente precisa ser... Precisa constantemente é, ser motivado pelos nossos sonhos. Você vê que hoje a gente
1: começou no nível é. alto de, de, de aprendizado. Porque olha só, mais uma coisa que ele, que ele trouxe aqui importante. Ele sonhou em ser jogador. Ele realiza o sonho. Quando ele começa a jogar. E é interessante porque qual é o limite do sonho dele? Porque, olha só, você sonhava ser jogador de futebol. Vamos dizer assim, que com 18, 19 anos, você já estava jogando futebol. Você poderia falar assim, ó, oh, realizei meu sonho, sou jogador. No primeiro uhum. contrato profissional, você poderia falar, realizei meu sonho. Quando você vai para a Europa, quando você vai para outro país, realizei meu sonho. Então, é importante também que você tenha, estabeleça, um, um momento em que você vai falar assim, realizei o meu sonho. Porque senão você poderia falar assim, olha, não realizei ainda. Mas por quê? Ah, porque eu sonhei um dia em jogar num clube tal, num país tal. Então esse entendimento é importante porque quando você realiza, que é o que você acabou de falar, você renova o sonho. Isso. Então você traça novos objetivos. Tá, isso aqui eu realizei, agora eu quero isso aqui. Depois eu vou para cá. E você continua crescendo e avançando.
0: Isso. Teve momentos que você é, pensou uhum. em, de em parar, de desistir do seu sonho? Se sim, o que, que você fez para motivar? Nossa, a não vários parar? momentos, né? Você Vais, pensou em desistir? Você vários, achou que não ia momentos. dar certo? Eu achava que não ia dar certo porque primeiro porque não tinha condições de ir para o treino, uhum. né? Então para ir eu tinha que ir. eu comecei jogando futebol de salão. Uhum. Aí um irmão mais velho meu ele estava no, no quartel, ele era cozinheiro no quartel, ele conheceu alguém no Paraná Clube, que jogava futebol de salão e consegui um teste para mim e para um irmão, que é um ano mais velho do que eu, e a gente foi fazer esse teste, e uhum. eu lembro como se fosse hoje, como nós fomos fazer esse teste, eu tinha um calção, era azul, que na verdade ele já tava branco, de tão desbotado, ele tava... <risos> eu não tinha tênis de jogar futsal, eu fui com, com uma bota furada no meio, é, o meu meião era meia de quartel do meu irmão. Caraca. Então quando nós chegamos lá eu e meu irmão para fazer o teste a gente viu que a realidade era outra. Eu falei que isso como uhum. Aí o pessoal aquecendo. Eu falei que é que todo mundo uniformizado, todo mano. mundo bem vestido, caneleira da Nike. Caneleira. Eu, falei, eu falei é outra realidade. Então já naquilo, naquele momento a gente já sentiu um impacto muito grande, né? E aí as pessoas começaram a ver a situação. A gente passou no teste. Eu passei no teste meu irmão não passou nesse ano. Uhum. Porque naquela época você ficava dois anos na mesma categoria. Uhum. Ele era o último ano. Eu ainda ia continuar na mesma categoria no ano seguinte. Então ele não passou e eu passei. Então eu fiquei, fiquei treinando no, no futsal. Então as pessoas se comoveram. Porque eram pessoas que tinham melhores uhum. condições, né? Que eles pagavam para estar tá lá. Uhum. Eu não tinha condição de pagar. E aí a gente passou no teste falei: olha, eu posso vir, mas eu não tenho como pagar. Então, todos os dias era cerca de 30, 40 minutos andando até lá. Caramba! A gente ia. A gente Caramba. ia andando todos os dias. Meu pai me acompanhava, me levava pro o treino. E eu treinava e, e assim a gente foi sobrevivendo com ajuda. Uhum. Até tem uma pessoa que eu, eu sou grato a muita gente, uhum. mas uma especial que é o Bruno Kuzma, o nome dele, né? É um amigo meu. Ele era dono de uma rede de supermercado. Uhum. Então no início ele nos dava a cesta básica. Poxa, isso para nós era era muito top. Uhum. E nos dava roupa, nos dava tênis. Então a gente vivia com essas doações, né? E isso fazia uma diferença muito grande. Mas desistir o tempo todo, porque a situação, a situação ela era contrária. Uhum. Só que isso, para mim, naquele momento, era combustível para ir atrás do meu sonho. Eu disse, não, eu preciso dar certo porque eu preciso mudar de vida. Não eu,
1: tinha opção. Não
0: tinha outra opção. Então, um momento de dificuldade, onde as pessoas normalmente elas desistem, a, desistem aceitam, não, para mim foi aquilo foi um combustível. Então, eu consegui ter essa, sem saber, essa inteligência uhum. emocional, essa uhum. resiliência. Eu falei, não, vai dar certo, é isso e vamos, vamos continuar.
1: Eu espero que você tenha aprendido, Wesley, quando ele trouxe a parte que ele andava de 30, a 40 minutos para chegar no treino. Porque não sei se sabe. O Wesley mora aqui na rua e ele chega atrasado. Ele mora dois, dois, um quarteirão e ele chega atrasado. É que eu
0: percebi uma coisa: quanto mais perto você, você mora, mais perto você. Ah, cinco minutinhos eu é, tô lá. Sei. Aí você procrastina. É, eu já, vi que, eu não, já ele, vi que você não entendeu. Ele não quis mudar era. esse padrão é, dele. Eu vou mudar isso. Então, olha só, gente.
1: O primeiro ponto, se permita sonhar e, e o que o Juliano trouxe aqui Acho que já trouxe entendimento para muita gente uhum. A história de superação é, Eu aprendi que as pessoas Elas não fracassam, elas desistem Então olha só, a vida te deu vários momentos Para você desistir E você em nenhum momento pensou em desistir é, A palavra desistência Pelo menos exemplo para a minha vida Eu sempre trago o seguinte é, Ela não, não faz parte do meu vocabulário Assim como não fez parte do seu Não é opção, uhum. vai dar certo e ponto Entendeu? E olha o, o cenário, né? Você imagina você, para uma criança, quantos anos você tinha? Eu
0: tinha 7, 8 anos. Comecei Nossa. a jogar com 8 anos.
1: Você imagina uma criança de 7, 8 anos, nessa situação, quando ela chega lá para treinar, que ela vê todo mundo bem vestido, bem alinhado, com todos os equipamentos, o impacto emocional que isso traz para você. Muitos ali teriam desistido, e você vestiu. Parabéns, irmão. Com certeza que já está abençoando muita gente que está nos tô, acompanhando. eu estou impactado aqui com essa história. Pois é. Só começa é, calma Calma, tem mais. Está só no primeiro, hein?
0: <risos>
1: Vamos lá. Ponto número dois. Se aceite mais e se cobre menos. E eu vou pegar esse ponto dois em cima até do que você trouxe. Porque olha só. Imagine se você fosse se cobrar, se você pensasse assim, ah, eu não estou à altura dos outros jogadores, eu não tenho o meião que eles possuem, eu não tenho a chuteira que eles têm, eu não tenho o uniforme que eles têm. Se você começasse a se cobrar isso, eu não tenho, a, de repente, o comportamento, o entendimento que eles têm. Naquele momento, uma coisa que eu acredito que foi que você fez, Juliano, você se aceitou, você sabia quem você era, você sabia suas condições, mas você sabia que você ia mudar aquele cenário. Seria mais ou menos isso?
0: Mais ou menos isso. É... Eu foi um choque muito grande porque aquilo ali era uma realidade que não fazia parte da minha. Então aquilo eu tô eu tô num, num outro planeta aqui, uhum. né? E então eu tive dificuldade disso, mas eu sabia que quem eu era. Eu sabia. Eu não eu não tinha vergonha vergonha. Com, com, quando você é criança você tem sim, vergonha, sim. Não, é inevitável. Uhum. Tanto é que até tem um episódio que uma vez nos deram carona. Que tinha alguém que morava perto e estava chegando em casa. Eu falei: não, a gente, eu e meu irmão, a gente estava no carro. Eu falei: eu moro nessa casa aqui, que era a casa de um amigo, porque uhum. eu estava com vergonha de mostrar a minha casa. Uhum. E aí eu fui. Aí teve uma segunda vez que a gente recebeu carona depois de um jogo, aí meu pai tava junto e a gente foi. <risos> nossa! Eu, nossa. Dentro, aí eu dentro do maior irmão, assim, <risos> aí a gente se olhando, assim, assim mano, mora aqui, <risos> eu não, <risos> a gente mudou. <risos> você <risos> consegue imaginar, assim? A gente mudou, agora a gente tá naquela outra casa ali. Aí meu pai falou assim, não, não, a gente mora naquela casa ali. Aí eles se olharam, assim, <risos> meu Deus. Aí a gente falou, desculpa, é que a gente tava com vergonha de mostrar nossa casa. Então, isso Caralho, tem, porque é criança, era uma situação difícil. Aham. Uh -huh mas eu sempre acreditei que podia que podia e ia dar certo então a gente nesse contexto a gente fez o que a gente, o que a gente podia e o se aceitar faz uma diferença muito grande você tem que entender o processo que está passando aqui. ele era um processo de crescimento de aprendizado uhum. era o começo você não sabia ou seja se eu não tivesse me aceito naquele naquele momento nas minhas condições naquele momento eu não tinha chegado para frente. Uhum. Porque se eu fosse esperar o julgamento das pessoas, pensar, ah, o que, que eles estão falando de mim? Olha lá, não tem tênis, olha lá o calção dele, olha lá, não sei o quê. Eu não Vou... tinha dado certo.
1: É Esse se aceitar é muito importante, porque olha só, é, eu sempre falo isso, cara, e isso aqui encaixa no, no, no que ele acabou de falar. O que você precisa para a fase que você está, Deus já te entregou. Então, se você pegar a história de vida do Juliano, olha só, o que ele precisava para aquele momento, Deus já tinha colocado nele, que era o talento. A questão de coisas materiais, vamos dizer assim, é consequência, é a questão de tempo, vai acontecer. Mas o principal, ele tinha ali, que era resiliência, você era determinado, você, querendo ou não, sabia quem você era, você podia não ter clareza quando a gente fala no sentido que você tem hoje, uhum. da sua identidade, da sua personalidade, mas você sabia quem você era, você acreditava em você. Como que você sabe que ele acreditava nele, Cleiton? Ele não iria para um treino se ele não acreditasse que ele tinha condições de passar. Uhum. Ele não começaria é, aquele jogo se ele não tivesse certeza de que ele era bom o suficiente para jogar no meio daqueles meninos. Andaria 40 minutos para jogar. Exatamente. Ele não insistiria em andar 40 minutos se ele não tivesse certeza que a vida dele iria mudar. Uhum. Então essa determinação, essa agarra, essa questão da identidade, apesar de não ter clareza, mas ele sabendo quem ele é, o que ele precisava, o talento ele já tinha, ele colocou em prática e a história dele foi mudando.
0: Uhum. Exatamente isso, exatamente. A, a circunstância não determinou. Uhum. A persistência, força de vontade, resiliência, determinação, isso nunca, nunca foi um problema para mim. Como uhum. eu sempre fui muito focado, mesmo quando, quando criança era isso eu tinha um plano e era esse plano e esse plano ia dar certo e ia fazer tudo que fosse preciso para alcançar esse plano e Muito aí bom. e foi num dia de cada vez
1: parabéns tu, Juliano excelente
0: os seus pais te incentivavam como que era a relação deles assim eu tive tive muitos traumas de infância em relação a, a pais assim né eu honro a vida do meu pai e da minha mãe até hoje Tá? Eles fizeram o melhor que eles podiam na, na, nas Dentro condições das condições que eles, que tinham. eles tinham Então, o meu pai nunca teve condição De me dar alguma coisa material De me dar um tênis, uma roupa Nunca comprou algo para mim é, Nunca me abraçou e disse Filha, eu te amo, nunca Sim. Mas a forma que meu pai teve de demonstrar amor Foi sempre me levar para os jogos oh. Então ele estava sempre presente Mesmo não sendo... Era aquela aquela era a maneira dele falar que te amava. Exatamente. Então eu honro meu pai por isso. Depois meu pai tem outros defeitos, outros problemas. Meu pai separou separou da minha mãe. Isso é uma outra história. Mas eu honro a vida do meu pai por isso. Porque da maneira como ele pôde, ele ele me amou. E ele me amou me levando. Então ele sempre fazia
1: isso. E é interessante o que você falou. Porque é, é, é bonito... De, de ver o entendimento que você tem a leitura que você faz do cenário do seu pai porque você poderia... tem, muita, tem muitos filhos que crescem traumatizados com os pais ah, porque meu pai não fez isso que meu pai não fez aquilo meu pai não incentivou você falou algo muito muito sério dentro do entendimento que ele tinha ele deu o melhor dentro das condições que ele tinha na época ele fez o melhor para mim ele não me dava nada material mas o fato dele estar ali comigo dele me acompanhar nos treinos aquilo já era um incentivo muito grande exato entendeu então isso é, é você olhar para sua história com uma maneira diferente é o um entendimento que você tem do princípio de honrar pai e mãe e é interessante você falou eu lembrei porque eu, eu eu fui criado com os meus pais presentes meu pai me deu muito amor muito carinho minha mãe também mas eu sou introvertido e a minha irmã ela é extrovertida então ao contrário então, quando minha irmã nasceu, eu me senti rejeitado. Meus pais não me rejeitaram, eu me senti. Então, isso aqui precisa ficar claro. Não tem nada a ver com eles, tem a ver comigo. E pelo fato da minha irmã ser extrovertida, então a minha irmã ela dominava o espaço com muita facilidade. Para quem é introvertido, a última coisa que ele quer é brigar pela atenção. O introvertido, geralmente, ele retrai. E ele chama a atenção de uma outra maneira, ficando ali no canto. Então, apesar dessa criação de todo amor e carinho que meu pai me deu, nós nunca tivemos o contato de, de toque, de abraçar, que nem você falou, ele nunca chegou e falou assim, ah, eu te amo, filho, mas eu sempre soube que ele me ama. Mas a gente não tinha esse contato. E quando eu, eu, meus filhos nasceram, eu lembro que uma das coisas que eu falei, cara, eu não quero ter essa barreira com meu filho, então eu abraço, quando eu, eu não saio de casa sem dar um beijo neles. Quando meu filho chega, meu filho que casou, eu abraço ele, eu beijo ele, então esse contato eu tenho com os meus filhos, porque eu não tive tanto assim com meu pai. E foi engraçado porque no dia do lançamento do livro, aqui na, na The Alpha, na quando eu lancei o livro Poder do Recomeço, sete passos para você recomeçar da maneira certa, você vai você me perguntar assim, como é que foi para você? Você nunca tinha imaginado escrever um livro e hoje você está lançando um livro e eu estava muito feliz. Mas o momento mais importante daquele dia foi no final, quando eu desci e meu pai veio e me deu um abraço. Uau. E... Mas, Clédio, seu pai nunca tinha te abraçado? Meu pai sempre me abraçou. Mas é que nem você você vai entender. É, é, não era aquela coisa calorosa. Eu não sei te explicar. Porque é dele é meu também. Então existia aquela barreira. Mas o abraço que ele deu aquele dia, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Eu senti um amor que eu nunca tinha sentido. Então aquele abraço para mim foi o ápice do dia. E eu sei que ali provavelmente quebrou alguma coisa que eu ainda não identifiquei emocionalmente falando, mas foi diferente. Eu me senti abraçado pelo meu pai. De uma maneira que até então eu nunca tinha sentido. E aquilo foi muito bonito. Aquilo marcou o meu dia. Entendeu? Então, assim, é, é, quando você falou, eu lembrei. E eu estou compartilhando aqui. Porque realmente o pai é uma figura muito importante na vida do filho. Assim E muito legal o que você trouxe. Porque muitas vezes a, gente, a pessoa ela é chateada. Ou ela tem uma visão diferente. E não faz essa leitura que você fez. Meu pai não me deu coisas materiais. Mas ele me acompanhava. Ele deu o melhor que ele poderia diante das situações que ele tinha.
0: Mas demorou para ter esse entendimento? Sim. Uhum. A vida ele foi ensinando. E eu a, mi a minha vida tomou um outro rumo eh, a partir do dia que eu eu perdoei meu pai.
1: Uau, olha aí.
0: Como verdadeiramente a minha vida tomou um outro, que quebrei uma maldição hereditária da minha família quando quando eu perdoei meu pai, verdadeiramente.
1: Você lembra quantos anos mais ou menos você tinha? Tem um ano e meio.
0: Olha aí. Caraca. Porque até então eu tinha cenas de criança do meu pai e aquilo estava é, enraizado. Ou seja, eu nunca deixei de honrar o meu pai, nunca deixei de ajudar ele. É, meu pai meu se separou com a minha mãe. Mas tinha a ver mãe.
1: com você e ele, né? Exato. Não era a questão das pessoas. que as pessoas olhavam, você honrava. Exato. Mas era interno. Era
0: meu. Como eu honrava
1: meu pai, amava meu pai, mas eu não perdoava ele. Eu
0: não, uhum. eu não, não tinha isso. E é o dia que eu consegui destravar isso, de perdoar, falei, pai, eu te libero pra prosperar, eu não te carrego mais e a minha vida a partir de hoje é diferente. E aquilo tirou um peso assim, que vocês não tem ideia, tirou um peso das minhas costas e minha vida começou a ir pra outro rumo. Tá? A importância e o poder do, do, do perdão. Porque às vezes a gente carrega uma, uma pessoa a vida toda e a pessoa não prospera e você não prospera porque você tá com aquele sentimento enraizado, uhum. sabe?
1: Gente, o episódio está forte, está abençoando muita gente. Isso é muito forte que você falou novamente, o Juliano. É o poder do perdão. O perdão não tem a ver com outra pessoa. O perdão só tem a ver com você. Olha o que que o Juliano falou. Quando eu liberei o perdão, cara, tirou tudo aquilo, ó. Eu te uhum. libero. Tirou aquele peso dele. Então, exemplo, as pessoas esquecem que o perdão só tem a ver com você. Ah, mas o Teixeirinho me machucou. Não importa, o Teixeirinho está vivendo a vida dele. Eu estou deixando de viver a minha porque eu estou carregando o Teixeirinho dentro de mim chateado com o que ele fez comigo. No dia que eu decido perdoar, é como se eu falasse assim, Teixeirinho, tchau. Exato perdão só tem a ver com você, então se a gente entrou nesse tema e você trouxe a questão do seu pai, eu lembrei da, da, da questão do meu pai, que há muitos anos também eu liberei perdão e realmente a minha vida também mudou, quando eu, porque não, eu, eu cresci sim com uma criação muito próxima com meu pai, mas eu também tinha minha chateação porque eu não tinha o entendimento, quando o entendimento chegou eu, eu, eu liberei perdão e minha vida mudou também, o que você falou aqui é muito importante e se nós entramos nesse tema é porque com certeza para você que está nos assistindo ou nos escutando Talvez tenha alguém que você precisa liberar perdão. Talvez tenha alguém que você anda carregando dentro de você. E apesar de você falar que já perdoou a pessoa, quando você perdoa, a pessoa sai de dentro. Exato. Tanto que quando a gente entrou no assunto de perdão, você lembrou dessa pessoa. Por quê? Porque ela ainda está aí dentro. Então fica aqui uma sugestão. Libere perdão, principalmente se for para os seus pais. Porque os nossos pais, você precisa cumprir o princípio que é de honrar pai e mãe, que é o que o Juliano trouxe aqui muito bem.
0: Mas essa questão do entendimento, que é, que, é, que é isso que faz a diferença, que vai, uhum. vai facilitar para as pessoas conseguirem perdoar. É você entender, falar assim, poxa, eu fui abandonado pela minha mãe, fui abandonado pelo meu pai. Você entender a situação que aconteceu isso, uhum. e você dizer assim, poxa, por que, que eu fui abandonado? De repente foi o melhor que a pessoa fez naquele Exatamente. momento, entendeu? Uhum. Quando você quando você pensa dessa forma, você consegue entender, peraí, se a pessoa abusou de mim, provavelmente ela foi abusada. Se a pessoa, se meu pai não Só me deu amor... Se foi ferido. Se, eu, se meu pai não me deu amor, provavelmente ele não teve carinho recebeu. do pai. Uhum. Se minha mãe, não sei o que. Também, de repente, você tem que olhar o histórico. Quando você olha o histórico ou pensa dessa forma, fica muito mais fácil você ter compaixão e perdoar. Sabe? É, acho que a compaixão é compaixão mesmo. É, compaixão.
1: Você teve uma criação dura no sentido assim, seu pai era muito rígido, pegava no pé, como que era? Era. Meu pai, meu pai era, era era rígido bastante.
0: Muita criança também, imagina como é que era né? é, a gente Dentro de uma, uma casa só tá? Meu pai era muito de, de avisar Para, eu tô, avisando, eu tô avisando Ele avisava bastante vezes Mas quando ele, quando, quando ele aparecia meu Até pai. quem não tava na confusão Apanhava meu, meu pai não avisava muitas vezes não Seu pai
1: ainda era bonzinho, meu pai não avisava não Meu pai, tipo, meu pai só olhava Tipo assim, a gente tava passando ele olhava assim, ó. Aí se ele precisasse falar, ah, irmão, já ia é, é apanhar. <risos> e é isso aí é engraçado, porque, ó, vocês eram em quantos? A gente tava em oito. Cara, na verdade, hum. tem monte
0: de história. A gente não estava em oito na época, a gente estava em sete. O meu irmão mais velho, ele
1: morava com a minha avó. Então, vocês estavam em sete. Igual você falou assim, e meu pai, quando pegava, queria pegar todo mundo, né? Lá em casa só era dois. E quando, tipo, minha irmã dava trabalho, às vezes eu apanhava sem ter feito nada. Não, já aproveita que você já está aqui e já é, entra no pacote também. também. É. Pra Para aprender. Mas vamos, vamos voltar aqui, porque a gente grava um outro episódio para falar. Vamos lá, então. Primeiro ponto, se permita sonhar. Segundo ponto, se aceite mais e se cobre menos. Terceiro ponto, identifique os seus complexos e suas crenças. Que Querendo ou não, a gente já entrou um pouco aqui, já trouxe um pouco, mas agora eu quero explorar aqui. Se você pegar, eu vou até deixar para o Juliano trazer é, esse, alguns exemplos da vida dele. Ó, o cenário humilde, a questão da fome que você passou, a questão do impacto quando você chega ali para treinar e você não, não tem o um uniforme. Tudo isso aí deve ter criado muita crença, muita muita questão emocional muito trauma em você não chegou a muito acontecer muito isso?
0: muito porque o ambiente que eu vivia era assim né? dentro de casa era assim então se não tinha não tinha não tinha alimento não tinha dinheiro não tinha roupa não tinha não tinha nada não tinha absolutamente nada então você vive nesse ambiente uhum. você você é influenciado por ele então o tempo todo é negativo é briga é gritaria é um brigando com o outro então isso vai, vai vai te tomando. então você vai criando crenças eu achava eu achava não eu desde muito cedo eu tinha isso que eu acho que Deus acho que não tenho certeza Deus me deu esse esse, esse dom de discernimento uhum. mas eu desde criança eu dizia assim eu vou ser rico eu vou, eu, eu, eu vou ser bem-sucedido na vida. E, por outro lado, eu escutava o tempo todo. Não tem dinheiro, não tem comida, não tem nada. Você não é ninguém, você não vai dar certo, você não vai dar certo. E as pessoas em volta uhum. também, familiares, vizinhos, amigos, o que está que fazendo o futebol? Não vai dar certo. Não, isso não é para vocês, não tem como. É o tempo todo palavra negativa que gera em você uma crença. Então, você, naquele momento, eu podia ter dito, poxa, realmente eles têm razão. Eu, eu podia ter aceitado isso. Entendeu? Mas
1: quando você começa, vamos dizer assim, quando as coisas começam a dar certo na sua vida, é, quando você, de repente, passou a receber, começou a ter um bom salário, fez um bom contrato, você ainda sofria com essa questão, você trazendo os complexos, os traumas, tipo assim, o dinheiro chegou, mas você ainda não conseguia usufruir, você não se sentia ah, ainda. Muito, muito. Tipo muito, quando chegava muito, nos ambientes assim, durante irrelevantes. Muito tempo,
0: durante muito tempo, eu, eu, era escasso, porque a minha mentalidade era escasso, estava acostumado. Uhum. Outro tinha, Eu tinha privação na minha infância, então uhum. quando eu, eu fiquei profissional e comecei a ganhar um pouco de dinheiro, eu disse, poxa, o que, que eu gasto, gasto mais na vida? Meu maior prazer na vida é comer. É. Por quê? Porque é, é, tá uhum. lá, eu entendo isso hoje. Né? É uma segurança emocional, né? Exato. Eu falo assim, como naquela época eu não tinha, hoje se eu tiver que comer a comida mais cara do mundo, eu, eu vou, vou comer. comer e vou pagar. Uhum. Olha, isso então, é emocional, você emocional. vê que o nosso
1: emocional afeta diretamente a nossa vida financeira
0: exatamente, então eu tomava atitudes que às vezes a gente toma que está conectado com coisas de lá, nossas eu crenças
1: é, eu, uma das, eu já atendi várias pessoas com esse cenário que você trouxe de escassez, de passar fome e é interessante, porque uma pessoa que passa fome, eu graças a Deus eu não cheguei no nível de passar fome. A gente, nós éramos humildes, nós tínhamos privações. Então, exemplo exemplo, é salgadinho era ostentação, chocolate era ostentação. E quando aparecer lá em casa, tinha que dividir ainda. Não é esse negócio de um para cada um, entendeu? É, e, e o que acontece? Pessoas que passaram fome, geralmente quando você chega na casa dessa pessoa, o, o armário dela, vamos dizer, onde ela coloca a comida, está cheio, está lotado de comida. Porque é uma segurança emocional. Ela ficou tão traumatizada com o que ela passou que a segurança emocional dela é o seguinte, ela olhar para o armário e vê aquele monte de comida. Porque, tipo assim, cara, eu não, preciso, não vou mais passar o que eu passei. Você chegou a ter algo parecido com ah, isso? Ah,
0: tive. Tive durante bastante tempo. Com, com outras coisas também, com própria roupa. Não tinha roupa para vestir. Ah, não, eu preciso ver meu guarda-roupa cheio. Uhum. Eu preciso de, de Nem tudo Nem usava? Aquilo. Não. A maioria usava sempre as mesmas roupas. Mas eu precisava <risos> ver aquilo porque era que uma é segurança. emocional. Era Olha. emocional.
1: Caramba. Muito interessante. É, então, por isso que é importante você identificar. Porque se você você só muda o que você identifica. Se você não identificar isso, é o que ele acabou de falar. Você vai continuar gastando. Olha só, vai ganhar muito dinheiro, mas você vai gastar muito dinheiro com coisas que você nem vai usar. Que foi o que você acabou de dizer. Tinha muita roupa, mas ele nem usava. Usava as mesmas, mas ele não conseguia ter o discernimento. peraí por que eu estou gastando se eu nem estou usando? É esse processo de crença que você ficar preso. Mas quando que você identificou isso? Que ah, eu tenho muita roupa por causa da minha infância... Eu gasto bastante comida por causa da infância. minha vi
0: minha vida deu deu uma deu um outro rumo tem um ano e meio que quando eu Nossa. consegui ter essa identificar uhum. muitos bloqueios que eu tinha identificar emocionalmente agora durante eu tô com 32 durante 30 anos da minha vida eu vivia isso caramba então, estava preso.
1: Então, você já estava inserido em ambientes relevantes, vamos dizer assim, mas você ainda carregava a mentalidade de escassez, você ainda carregava Exatamente. os traumas. Às vezes, eu,
0: eu, eu me sentia culpado. Eu, eu carregava uma culpa muito grande. Eu falava, como assim culpa? Eu não conseguia eu não conseguia me aceitar o porquê que eu tinha dado certo e meu irmão não tinha dado certo, por exemplo. Tem o meu, meu irmão que chegou a jogar profissional, depois se machucou muito e não deu certo, não caminhou. Tinha um outro mais novo que tentou jogar também não deu certo. Então, minha família tomou um rumo diferente e eu fui o único que, que dei certo no esporte. Sim. E, eu, e a pergunta era para mim, que eu, que eu, que eu me fazer Por que eu? Por que eu? Por que eu? E aí eu passei a ser... Um provedor da minha casa durante muito tempo, muito cedo. Então eu tive uma responsabilidade quase que de pai.
1: Uhum. Né? É, você sai de, do papel de filho e assume como se fosse o pai, o. Como o patriarca da, da família, da
0: sabe? Então aquilo criou uma responsabilidade muito grande. Durante muito tempo da minha vida eu tomei decisões não que eu queria, porque eu pensava na minha família. Às vezes eu fui para lugares, fechei contratos que eu não queria ter ido. Mas eu penso assim. Pensei na época, de disse, eu vou, não é porque eu quero, porque eu preciso, porque eu quero dar uma condição para minha oh. família e garantir uhum. a situação deles. Então, durante muito tempo foi assim. Quando eu consegui identificar isso, que foi com 30 anos que eu comecei a trabalhar a parte emocional do autoconhecimento, uhum. eu identifiquei bloqueios, eu disse, cara, minha viu o tanto de coisa que eu fiz, porque eu não sabia, sabe? Uhum. Então, depois que houve esse conhecimento, autoconhecimento, Começou a destravar as coisas e aí eu comecei a corrigir
1: uhum. a importância do autoconhecimento. Mas de onde você tirou essa força para corrigir? Porque querendo ou não você já tinha é, dinheiro, liberdade total. Como, por o que,
0: que te fez é, querer mudar? Por causa do vazio que eu sentia, né? Uhum. Porque eu tinha tudo e ao mesmo tempo eu sentia um vazio, uma necessidade de alguma coisa que eu precisava preencher meu coração e não tinha. Uhum. E não era o dinheiro que preenchia, não era outra situação que preenchia. Então foi quando eu realmente conheci Jesus, quando eu me converti de verdade, é. quando aí é uma é. outra história. Eu me batizei, me batizei na igreja, tem uhum. algo que faz parte do testemunho, Sim. porque eu sei que Deus... Hoje eu entendo por que Deus me, me tirou, de onde Ele me tirou, por que Ele me selou. Porque na época de maior dificuldade, tudo, eu era o único da minha família que ia para a igreja. E eu ia, e eu chorava na presença de Deus. Eu disse, senhor, eu não aceito essa situação. Me revoltei com a situação. Disse, ou o Senhor muda, ou alguma coisa tem que fazer, porque eu não aceito isso. Não aceito essa vida miserável. Então, desde muito cedo, era assim. E depois, eu me batizei na, na igreja quadrangular. Na época, eu tinha 13 anos. Nossa! E aí... Mas aí eu não era um cristão praticante. dizer que era ah, cristão, sim. não era praticante. Sim. Então, durante muito tempo, eu acabei me perdendo na minha vida, na uhum. minha vida conjugal, na minha vida financeira, na vida familiar. Por quê? Porque eu carregava traumas, carregava situações do meu pai. Eu, eu repetia padrão, padrões é, do meu um pai. Um filtro mental. Que estava inconsciente. Eu acabava falar, aquilo que eu não quero fazer, eu fazia. Sim. Porque era inconsciente.
1: Aquilo que eu não gostava que meu pai fazia, eu, eu, eu faço também não percebo. E não percebo,
0: exatamente isso. Então, isso foi durante muito tempo. E aí teve um dia que eu disse não, basta, chega, não uhum. tem mais. Aí eu fiz um, um jejum de 24 horas, participei de um de uma imersão online naquele dia, meu cérebro explodiu, eu tive um encontro com Deus e eu falei, não tem mais. Eu tive uma visão, que isso é muito forte, eu tive uma visão, olhei no espelho e eu vi o meu filho adulto. E aí, quando eu vi o meu filho no espelho adulto, eu falei, Cara, o que, que você está fazendo? Nossa. Sabe, qual é o exemplo que você está deixando o teu filho? Meu Deus. E aí aquilo bateu de frente é. assim e aí aí ver Aí foi quando. Aí li, 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 liberei perdão para o meu pai, e quando liberei perdão do meu pai, eu quebrei. Estravou. estravou e uhum. aí, aí as coisas começaram a acontecer. Caramba.
1: Você ia perguntar? Não. Mas, mas é, é isso <risos> que eu falo. É muito, é, é, tá trazendo, você está trazendo muita coisa rica aqui. É, essa questão de você repetir o padrão, mas uma coisa muito forte que você falou e eu lembrei porque eu passei por isso. Cara, eu acho que uma das fases mais difíceis que a gente tem é porque assim, ó, quando você está no processo, exemplo, igual no caso dele, ah, no dia que eu me fizer um contrato grande, eu vou ter uma liberdade financeira, aí eu vou ser feliz. É mais ou menos inconscientemente é isso que a gente pensa. O problema é quando o dinheiro chega na sua vida e a felicidade não vem. E sente esse vazio que ele falou. Porque eu lembro que teve uma fase da minha vida que aconteceu isso, claro que não na, na proporção da sua financeiramente falando, mas para o status que eu tinha, para a mentalidade que eu tinha, aconteceu e eu não estava feliz. Pelo contrário, nessa fase eu me distanciei da minha família, eu me afastei dos meus amigos e eu falei, peraí, tem uma coisa errada. Por quê? A questão financeira chegou, o dinheiro chegou e eu não estou feliz. E o vazio que eu senti era justamente isso. era foi, foi aí que veio a minha conversão, quando eu realmente conheci quem era Jesus, que eu só ouvia falar. E aí ele preenche aquele vazio minha vida muda completamente e eu também entrei num processo muito parecido é, a, 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 com que você trouxe aqui mas a questão de você repetir padrões por causa do seu filtro mental é, é, geralmente assim ó, qual é o filho que mais tem dificuldade de se relacionar com o pai? Aquele que é igual Sim. então exemplo, se você tem o mesmo gênero do seu pai, se você é igualzinho do seu pai pode ver que os dois vão ter um conflito por quê? Porque pelo fato de você ser igual, você já sabe como seu pai pensa, você sabe como ele age, porque você também pensa assim. Por isso que tem um conflito. Tudo que seu pai faz que você não gosta, você também faz e você não percebe. E é um choque quando você descobre que você faz a mesma coisa que você não, não, não aprovava. Abomina. Exatamente. Então, é, é, tudo aquilo que você identifica nas pessoas que te incomoda, observa, porque você também faz aquilo. Por isso que você tem facilidade de observar.
0: Exatamente. Exatamente. Exato. mas é isso é muito poderoso a questão do, do subconsciente nosso né uhum. é. porque a gente não se dá conta do que a gente está fazendo é.
1: depois quando cai a ficha fala, mas por que que eu fiz isso é. porque está ali enraizado exatamente muito bom ponto número 4 identicou os complexos os exemplos que o Juliano trouxe aqui são excelentes ponto número 4 identifica suas habilidades. Para você poder realizar o seu sonho, em algum momento você vai precisar olhar para você e entender o que, que você faz e faz bem. Isso é importante. Você passou por esse processo? Em Pode algum ser. momento da sua vida você... Poxa, para essa área eu tenho habilidade, para essa área eu não tenho?
0: Ah, sim. Ah, para o próprio futebol, né? Por exemplo, eu sabia... Minha, eu tinha limitação física. Porque, porque eu era muito magrinho e era muito baixinho. Eu fui crescer... Hoje eu tenho 1,74. Mas eu fui crescer com 16 anos. Então <risos> o pessoal vai falar assim se vai não aí, vai jogar futebol. <risos> é futebol, não é basquete? Assim. Então, é assim. Então, eu tinha limitação física. Mas, por outro lado, eu sabia que eu tinha... Eu, eu era um jogador habilidoso. Eu sabia que naquela época eu era mais rápido. Eu era, sempre fui inteligente jogando. Sempre uhum. tive uma leitura. Então, a inteligência é uma habilidade que você vai aprimorando, vai, vai melhorando. Então, eu, eu conseguia identificar algumas habilidades e eu colocava em prática. Uhum. Para quê? Para que a minha, a minha deficiência, vamos dizer, física, aquele, a minha fraqueza, né, ela não fosse vista, e sim as minhas virtudes. Então, uhum. eu dava ênfase aquilo que eu podia de habilidade e botava energia naquilo e, e não se preocupava com, com a fraqueza que eu tinha.
1: Nesse período, é, quando você não tinha o entendimento, as pessoas já te elogiavam pelo que você fazia bem, não só pelo talento no futebol, mas vamos falar agora como pessoa. As pessoas já te elogiavam?
0: Já. As pessoas sempre, sempre elogiaram muito a minha humildade. Uhum. Porque eu sempre fui a mesma pessoa, quando não tinha e quando tem. Uhum. Eu consegui a entender. Essência nunca a essência mudou. nunca mudou. E isso é algo que eu agradeço a Deus, porque Deus preservou a minha essência. Uhum. Não, não há dinheiro no mundo que vai mudar o meu coração. Uhum. Sabe? A Deus. Uhum. Não, é, não há resultado no mundo que vai vai fazer eu ser uma pessoa melhor ou pior. Não, a minha essência ela está ela tá preservada. Então, meu, eu sempre me preocupei muito em manter o meu coração. E hoje, muitas pessoas, no meu trabalho mesmo, me elogiam. Por quê? Porque eu comecei a, a tratar o autoconhecimento e eu vi que os meus bloqueios estão na pessoa do lado. Então hoje eu faço um trabalho você silencioso, é mas eu faço internamente no clube com muitos jovens. E eu acho que isso faz parte do meu propósito, que eu acho que a gente vai tratar mais para frente. Isso faz parte. Então, uhum. aquilo que eu sofri, eu, eu faço uma pergunta pro cara, eu falo assim, ah, eu sei de onde vem isso aqui, o que aconteceu com seu pai? Ele falou, uau, Caramba. como Como é que você sabe? Meu pai falou, não, só fiz uma pergunta. <risos> Aí a pessoa começa a falar, ah, não sabia. Eu falei, por que que você precisa se autoafirmar? Isso é que complexo é esse? então, Que bloqueio é esse? Então, hoje Acho em dia, eu, eu faço um trabalho assim, uhum. ajudando principalmente os mais jovens a identificar bloqueios que eles têm para eles se desenvolverem. Uhum. Então, são habilidades.
1: É uma, da, é uma das habilidades, um dos dons que você tem, Exemplo, você tem um coração muito generoso. Isso, é, Quando eu te conheci, eu percebi. É, eu já te agradeci, mas aqui compartilhar. Que você proporcionou um momento, uma memória muito boa entre eu e meus filhos. Por quê? Porque meus filhos, desde que a arena foi construída, a gente não tinha ido lá. Uhum. É, 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 eu sou corintiano, meus filhos também. E meus filhos sem assim, pai, a gente tem que ir no estádio, a gente tem que ir no estádio e tal. E aí você abençoou o Tiago com os convites no, no jogo, né? E aí o Thiago me convidou. E tive a oportunidade de levar os meninos. Então assim, eu lembro que quando eu cheguei, eles já são grandes meus filhos, já casados, já adultos, mas... Tem, é o olhar de criança, né? Ah, quando né? você é. realiza o sonho de um filho, e eles olhando assim, tal, tá, o olho brilhando. Então aquele dia para mim foi muito importante, foi um momento muito é, é, bom, muito marcante para gente ali em família que você nos proporcionou. Então eu te agradecendo aqui mais uma vez. Talvez você nem tenha noção do impacto que você trouxe ali emocional para gente quando você nos convidou para assistir aquele jogo. De nada, <risos> feliz em servir. Eu falei
0: isso. Até o Thiago me mandou depois uma mensagem agradecendo. Eu falei não. Feliz em servir realmente. Porque às vezes a gente não dá importância, né? Uhum. Às vezes, teve, tem até uma história assim parecida de um pai que veio da, de quatro horas de carro pra cá. Ele me escreveu uma mensagem no Instagram dizendo que o sonho dele era levar, trazer o filho pra cá pra assistir um jogo. E aí eu falei... E eu, normalmente tem alguém que cuida do meu Instagram. E eu, uhum. e eu olhei a mensagem dele e eu respondi. E eu senti de responder, uhum. aquele, aquele homem com o filho. Falei, não, traz ele pra cá que eu te abençoo com o ingresso. Falei, se você precisar de ajuda para vir, também eu te ajudo. Uhum. E aí ele disse, ah que a gente tem que esperar um pouquinho aqui, porque a situação não tá boa. Falei, não, eu ajudo, eu, eu, eu trago vocês pra cá, vocês uhum. assistem o jogo. Eu falei, por quê? Porque a memória que você vai criar no seu filho não tem preço. É, é a memória, ah. não é? Sabe?
1: Que lindo. Mas uhum. é verdade, e... e... Por mais que você imagine, você não tem noção do impacto emocional que você trouxe para a pessoa, para o pai, para o filho naquele momento, entendeu? Então, muito obrigado. E uma outra coisa importante. Eu conheci seu pai e seu irmão lá. E, e aí você vê que isso já é da família. Seu pai também, é independente, mas assim, uma pessoa muito generosa. O seu irmão, super amoroso, recebeu a gente, conversei com ele. Parecia que eu já conhecia. Então você vê que isso está na essência de vocês, está hum. na família de vocês. Isso é de vocês já, entendeu? Então parabéns.
0: Obrigado que Deus preserve parabéns. nossos corações assim. Né?
1: Amém. Vamos lá. E o quinto ponto. Se permita viver o que Deus tem pra você. Isso aqui é importante. Porque olha só, quando você pega a questão que a gente falou dos complexos e das crenças, imagine se você, se o Juliano em algum momento não entendesse o propósito que Deus tinha na vida dele e achei muito legal quando você falou a questão do propósito que você deve compartilhar agora porque às vezes você poderia achar assim, ah, meu propósito é ser jogador. Às vezes não o seu propósito mesmo vai começar agora, depois que você encerra a carreira, que agora você começa a abençoar e transformar a vida de outras pessoas. Através da sua história, através de tudo aquilo que Deus permitiu você viver, para você adquirir maturidade, para você adquirir experiência, agora você vai trazer um impacto na vida de milhares de pessoas que você vai ajudar através da sua superação. Então, é, você se permitir viver o que Deus tem para você é muito importante. Cleito, mas está doendo. Fica tranquilo. É apenas um processo, é um treinamento. Eu acredito que hoje você tem essa visão, né? Quando você olha a sua história, onde você chegou, você tem mais clareza sobre o seu propósito? Ah, tá muito claro. Tá claro como a água. <risos> Durante
0: muito tempo, ser jogador de futebol era um, era o um sonho meu. Eu entendi isso da identidade. Porque o que que acontece com, hoje em dia com o jogador de futebol? O jogador de futebol, ele é 24 horas de jogador de futebol. Ele acha que ia, isso é que ele é. Uhum. É o
1: propósito dele. O
0: propósito dele é Sim. esse e pronto, acabou. Eu sou jogador. E não é. Durante muito tempo, eu só dava ênfase para minha profissão. E a gente tem 12 áreas da vida que a gente precisa Sim. cuidar. Então, às vezes, você não cuida da família. Às vezes, você da não saúde, cuida da esposa, da saúde, espiritual. Tem todo um conjunto. E, é, e aí, o jogador de futebol ele fica preso naquilo. E eu, eu hoje, eu entendi a minha identidade. Eu não sou jogador de futebol. Isso é o que eu estou fazendo hoje. Amanhã, Sim. eu paro de jogar e aí, eu sou o quê? É. Aí você é ex-jogador a vida toda? Não, tem uma essência, tem uma pessoa por trás do profissional. Uhum. Então eu consegui entender isso. isso faz parte do meu propósito como? Eu vim para o Corinthians para realizar um sonho. O Corinthians foi o primeiro time que eu vi jogar. Eu ia na casa da minha avó, que era o único lugar que tinha TV, que era a TV preta e branca. E o Corinthians foi o primeiro time que eu vi jogar. Então eu pegava, peguei carinho e eu sempre torci pro Corinthians. E agora eu tive a oportunidade de, de vir para cá. Tem um ano e meio que eu estou no Corinthians. E essa foi a primeira vez na minha vida toda que eu tomei a decisão que eu quis. Cara, legal. Sabe? Porque todas... Sim. Antes tinha sido as circunstâncias que me levaram para outro lugar. Sim. Dessa vez não. Eu decidi vir. E isso fazia parte do meu propósito. Como eu sentia que Deus me queria em São Paulo, que me queria aqui. Uhum. Então Deus foi, foi trabalhando, foi trabalhando. E hoje eu entendi, meu propósito está muito claro. Principalmente os jovens jogadores de futebol. Meu propósito é ajudar eles. Eu dar o máximo de pessoas possível, mas principalmente eles. Porque eu, quando era novo, eu não tinha consultor financeiro, eu não sabia, não entendia nada de finanças, eu não sabia nada de bloqueio, não nada, sabia, de, nada, emoções, nada, nada de emoções Nada de conhecimento Nada. Hoje eu tenho um conhecimento. E eu vejo quanto que jogadores de futebol carecem disso. Porque hum. eles tiveram uma vida parecida com a minha, ou diferente, mas vem de origem, a maioria de origem humilde. Quando chega, ele, ele não ganhava nada, passa a ganhar 50, 100 mil, e ele não sabe o que fazer com o dinheiro. A Primeira coisa que ele faz é comprar um carro. Por quê? Porque ele precisa estar no mesmo status que os outros. É de tipo, não, não pensa para o futuro.
1: Chega de passar vergonha, chega de ser o menor. Eu preciso ter um carro para pelo menos estacionar, para pelo menos estar tá no mesmo fazer nível. Que seria parte, isso. Como, é exato, como para se fazer parte aceito.
0: do mesmo. Se sentir aceito. Isso é uma, um problema de autoafirmação, né? Uhum. Eu quero ser aceito pelo meu ambiente. Para eu ser aceito, eu tenho que ter o um carro que os outros têm. Ou um carro parecido, no mesmo nível. Então, hoje, meu eu está muito claro para mim. Meu propósito é alcançar o máximo de jogadores possível os mais jovens, principalmente, e dar esse autoconhecimento e dizer assim, cara se você for por esse caminho aqui, pode dar certo, mas a chance de dar errado vai ser maior. Se você for por esse caminho aqui, você vai estar tá, uhum. tá melhor. Como, é como se fosse... O segredo do sucesso tem. Não vai por esse caminho aqui dá errado. Mentor. Eu falei, porque eu sei. Eu uhum. fui ali e deu errado. Faz isso aqui que vai dar certo. Porque eu fiz e deu certo, deu resultado. Você é o mentor deles, né? Mais ou menos isso. Quando
1: que sai o seu livro?
0: <risos> ainda não está tá pronto não. Mas você já está escrevendo? Não, não estou escrevendo ainda não. Então, pode Mas escrever, tem, tem, tem um projeto
1: para isso. Mas tem hum. muita coisa, muita coisa. para acrescentar na vida das pessoas. A sua história de superação. E o que, que eu achei mais me impactou é o seu discernimento, é o entendimento que você tem. Isso que é legal. Então, por você ter o um entendimento, você consegue passar de uma maneira que fica Prático e simples para a pessoa aplicar na vida dela. Parabéns. Uhum. Uma, uma, uma pergunta, diante do que a gente está falando do propósito. Você falou que você escolheu vir para o Corinthians, que era um, um sonho seu, que você tinha no seu coração. Qual foi o, o dia mais impactante, quando você assina o contrato ou quando você entra no estádio?
0: Entra no estádio.
1: Como é que foi? Você lembra? Esse... O, o,
0: o assinar o contrato, tem, eu tinha, tinha mais duas propostas na mesa, além do Corinthians. E eu tava orando na madrugada, Deus me visitou naquela madrugada e me trouxe paz. Porque eu, eu, eu perguntei, Deus, eu, pra onde, o que que eu tenho que fazer? Uhum. E, e Deus me trouxe uma paz muito grande, direcionando para cá, para São Paulo. E, e aí eu assinei o contrato, tá muito feliz. Mas quando eu entrei no estádio, na primeira vez, eu falei, uau. Eu já tinha jogado contra o Corinthians, assim, num estádio, eu já sabia. Mas quando eu vi aquilo a favor, uhum. uau foi incrível, arrepiava assim. É. e aí lembrei também da minha avó materna que que tinha falecido, foi, minha avó jogava comigo, já estava com já 70 anos, ela jogava futebol comigo, Caramba. senhorinha, e ela também me ajudava, porque às vezes quando tinha que viajar 14, 15 anos, 13, esses, essas viagens que tem para o interior de uhum. São Paulo para disputar campeonato, ela sempre me abençoava, me dava 10 reais, 15 reais, uhum. comprar um salgadinho, um refrigerante, uma bolacha, então uhum. ela sempre me abençoava. Então, naquele momento, eu lembrava da minha avó, porque foi fez parte uhum. do
1: meu do meu processo. né e, e você trouxe, e eu quero trazer um outro contexto aqui, que de, quando você chegou, eu perguntei, é, realmente é diferente jogar no Corinthians? Você falou que sim, porque é uma torcida que apoia, mas também que cobra como que é para você, eu, eu sei que você foi treinado para isso, para um ambiente de pressão de cobrança, porque é, o ambiente de pressão muita gente corre mas é, existem muitas oportunidades no ambiente de pressão, eu sempre falo sobre isso é, o ambiente de pressão ele mostra habilidades que você nem imagina que você tem o ambiente de pressão ele mostra o quanto você é resiliente, o ambiente de pressão mostra o quanto você é forte, mas quando você chegou, você teve o um impacto da realização do sonho e da felicidade. Quando chega a cobrança, quando você descobre que ali também você vai ser muito feliz, mas também existe uma cobrança. Foi tranquilo lidar com isso? Não, não,
0: não foi. E não é. Eu acho que para ninguém é. Você lidar com pressão, ela é fácil. Na primeira semana que eu cheguei, eu estava treinando. O clube estava numa situação muito difícil no campeonato. Eu fui um dos primeiros reforços a chegar. Sim. E aí o time... Estávamos sofrendo muito. Tava tá sofrendo, estava tá sofrendo. O pessoal dizia que ia brigar para não cair é, e tudo. Uhum. E eu cheguei na primeira semana e eu comecei a treinar e eu não podia jogar. E os torcedores do Corinthians foram no CT. Foi a primeira semana que eu cheguei. Os torcedores estavam lá protestando. E aí eu tô passando no estacionamento, estava saindo para o meu carro. E os torcedores estavam em volta lá do, do CT, no Alambrado... E eles gritando, hum. é Juliano, vamos jogar. E Daí um monte de elogio, né? Eu falei, Juliano, <risos> abençoado, vamos jogar. Meu eu falei, amigo. Mas, eu falei, mas eu acabei de chegar, mano. Não posso jogar, não tô inscrito. Ele falou, não, mas não tem problema. Velho, vamos jogar, né? Quero ver o carrinho, eu quero ver a vontade, eu quero ver. Carro. Eu falei, nossa. Eu falei, Bem, Olha bem-vindo ao Corinthians. É. Conversei com um amigo. Falei assim, cara, tô assinando o Corinthians. Ele. ele falou, o que você vai fazer lá, cara? Eu falei, eu, eu tive muita paz na minha vida fora do Brasil, eu preciso de um pouquinho de sair da zona de conforto. Né? Mas é isso, cara é uma pressão muito grande. Então aquilo, oh, que choque, né? Uhum. Mas é assim.
1: Mas eu, eu sempre vejo que isso é uma preparação, é Deus apontando para o futuro, é Deus te preparando porque você vai viver lá na frente. Então você vai aprender a lidar com isso, que nem você já tem clareza do seu propósito, essa questão de você se posicionar, virar mentor de outros jogadores, poder ajudar, a fazer a diferença. E aí vai chegar no momento que, cara, isso aqui... É fichinha em vista do que eu passei lá é. atrás, do que Deus me treinou no, no passado, entendeu? Então, essa resiliência é... é e aí é onde eu, eu acho que é importante você não esquecer a sua história. Porque eu acredito que nesse momento ali de pressão que você falou, e, e, e eu acredito que é muito uma das coisas mais difíceis nesse cenário que você trouxe, de você estar tá saindo, alguém tá ali te abençoando, falando, te elogiando, é que você não pode responder. Por, exato. não tem o que falar, porque igual você tem que jogar, não, mas ele não, não tem como você falar, cara, deixa eu te explicar, eu não posso jogar ainda por causa, não, não, ele não, não quer dá. saber você tem só que ouvir, se blindar e seguir, porque do mesmo jeito que hoje você tá ali sendo cobrado, amanhã você tá sendo elogiado, exato é isso? É, é isso? o futebol faz, você sai é. do céu pro
0: inferno em um jogo você <risos> joga na quarta, ganhou você é o melhor, você joga, na... você joga no domingo, perdeu, você já não serve, já tem que ir embora, e, daí, e isso é o que eu faço, por exemplo, eu não vejo notícias esportivas, uhum. eu não assisto TV, é eu, eu não escuto rádio, isso te linda ve... emocionalmente? Ah, muito, porque te filtra, se você faz um jogo bom, você não precisa ir no Instagram para ver as pessoas te elogiar, porque aquilo ali vai te afetar, você vai achar que é melhor do que você é, Sim. porque é inconsciente, vai ficar na tua cabeça, quando você joga mal e você entra no Instagram pra ver, é só abençoado, 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 vai embora, vai embora, vai embora. Ou seja, você... Estou já... orando pra você ir embora. <risos> se, você, se você já não tá bem Você, emocion... emo... você já sai mal do jogo Já sai mal do jogo. Porque você sabe que não fez um bom jogo. Aí você vai lá. Aí você tem a confirmação que você não jogou bem. É... Uhum. Aquilo ali fica... É negativo. Como é que você vai dar a volta por cima no próximo jogo com tanta negatividade? Tanta uhum. mensagem que você não pode, você não é capaz, você não consegue, você tem que ir embora, você não presta, você não serve. Essa,
1: esse controle que você tem emocional, é, você ensina, você compartilha também com, com, com as pessoas? A importância, cara, não fica olhando. Exemplo, alguém que está começando, cara, não fica olhando para a rede social. Porque é, é interessante, você falou, a rede social hoje ela tem um poder muito grande. Na, vamos dizer, na minha época, o que causava um, uma crença, um trauma? Era o que chute. Então, exemplo, quem só tinha que chute, você ia para escola escola, eu nunca tive que chute, eu tinha um conguinha. Eu, meu, meu teste foi um que chute que Então, eu então olha aí. Então, eu, eu era um conguinha. Então, exemplo, eu ia para escola, de conguinha. Se você ia no casamento, era de conguinha. Se você vai no aniversário, era de conguinha. Então, o conguinha acompanha em todo lugar. Aquilo causa um trauma. Hoje em dia é a rede social. Então, tem muita criança, muito adolescente traumatizado com rede social, porque, às vezes, exemplo, se ele não tem muito seguidor, cria um complexo. Tipo como se ele fosse rejeitado, porque ele olha para o lado, tem um amiguinho que tem muito seguidor e ele não tem. Então, a rede social hoje ela tem um poder muito grande de trazer crenças e traumas na vida das pessoas. Você consegue enxergar isso também?
0: Ah, muito. É muito. Porque as pessoas hoje elas estão deixando de viver a vida delas e estão olhando no Instagram. O que, que a pessoa do lado está fazendo? O grau comparativo. O tempo todo. Ou seja, se a pessoa tem, eu não tenho. A pessoa é, eu não sou. Tem seguidor, eu não tenho. Então, é o tempo todo que você está se comparando uhum. com alguém. O que acontece? Você nunca vai se comparar com quem está abaixo de você. você. Sempre se compara com quem está acima. Sim. Você uhum. consegue entender? Uhum. Porque Sim. você nunca vai olhar para quem está pior do que você. Ah, hoje está hoje difícil para mim. Poxa, mas tem alguém que está pior. Não. Você
1: vai olhar para quem está sempre melhor. Porque uhum. você sempre quer tá. É isso que uhum. acontece. Né? E o pior é que você olha na rede social e quem você acha que está melhor não está. É só porque ele postou aquela Exato. foto ou fez aquele comentário. É, é, cara, isso é muito forte. Cara, muito bom, Juliano. Nossa, Olha, nossa. eu não tenho dúvida que vai abençoar muita gente esse MentorCast, porque eu não imaginava que a sua história era tão bonita, de tanta superação, de resiliência, e eu não imaginava que você tinha esse discernimento que você teve. A maneira como você trouxe, com o entendimento que você trouxe, facilitou para que a pessoa pegue aquele momento que ela está passando e já aplique o que você ensinou é. aqui. É. Então, é realmente só agradecer de coração. É, eu não tenho dúvida que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Você já... Tem ali o discernimento, você já imagina o que Deus vai fazer, mas ele vai te surpreender. Amém. Então,
0: Obrigado vai. pelo convite. Eu gosto muito disso. É meu primeiro né meu uhum. primeiro olha, podcast. Olha, gente, olha o nível é que, olha que nós on, estamos. É, 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 é. é o
1: primeiro podcast que o Juliano está participando. On, é só é. só para você entender o que Deus está apontando para a gente também <risos> no futuro.
0: Não, é o meu primeiro podcast. E eu tenho isso no meu coração de contar a minha história. Eu não tenho vergonha da minha história. Eu acho que a minha história pode e vai abençoar muita gente. sem dúvida hum. Sem dúvida. Então... Mas, eu fico feliz porque eu posso compartilhar um pouquinho do que Deus fez é isso meu que Deus fez na minha vida de onde Amém. ele me tirou de onde ele me trouxe
1: e ainda sabendo que é o começo de uma nova de um novo tempo Amém e de tudo que você falou de tudo que você nos ensinou uma coisa muito forte que eu achei foi quando você falou assim eu tinha um vazio muitas pessoas têm um vazio e não entendem o que está faltando muitas pessoas têm um vazio e não imaginam o qual é a decisão que ela precisa tomar. Muitas pessoas têm um vazio elas estão perdidas. E a cabeça entra em parafuso, porque quando você olha na conta bancária, você tem um valor enorme lá. Quando você olha para as suas coisas materiais, tudo que você sonhou está ali. Mas está faltando algo, que é justamente o que você trouxe. A presença do Espírito Santo, você ter Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Isso preen Não tem nada que vá preencher isso. E quando você tem o um entendimento e você se permite ter Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a sua vida muda completamente. Exatamente, aí, irmão. Obrigado,
0: obrigado. obrigado. Perguntas? Não. Não. Ah, que, que mensagem você deixaria assim para as pessoas hoje? Primeira mensagem: acredite nos seus sonhos. Uhum. Primeira, não deixe de sonhar. Por mais difícil que seja a circunstância, a circunstância não te define. Uhum. As pessoas, o que elas acham de você, também não te define. Uhum. É. Acredite nos seus sonhos e vai atrás. Não importa o que vai acontecer no caminho. Se as coisas não derem certo no início, é porque Deus está te preparando, né? Ele está te forjando. Uhum. Se fosse fácil, todo mundo, todo mundo conseguia. Seria exatamente. Então, por isso a maioria das pessoas desiste. Na, uhum. primeira, na primeira dificuldade elas desistem. Então elas deixam de viver algo incrível que Deus tem para elas, porque elas desistiram antes, no meio do
1: caminho. Uhum. E, e ó, Lembrando que os seus sonhos já te assusta. imagina se você souber o que realmente Deus tem para você, porque os sonhos que Deus tem para você são muito maiores do que os seus. É verdade. Wesley, parabéns, hoje você se comportou. Ah, eu estava até um pouco preocupado.
0: Tô seguindo o caminho, tô reouvindo o ah, os episódios, cast, né? né? <risos> eu tenho uma, uma pergunta, é como que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Uma pessoa que refletia a imagem de Jesus. Que eu acho que é isso. O meu, maior, meu maior objetivo hoje é, é esse. Eu falo sempre que, que as pessoas vejam Jesus na minha vida. Uhum. Sabe? Não é o que eu falo. Não é o que eu faço. É, que você... uhum. é a essência. Uhum. É, as
1: pessoas olharem para você e falar: Poxa,
0: é uma pessoa que está disposta a ajudar, a
1: servir. Uhum. Então eu vou te dar um testemunho. Eu não te conhecia pessoalmente. Só pela TV, nos jogos. Mas eu te olhava diferente. Eu via que tinha algo diferente. Acho que as primeiras entrevistas que eu vi você, você falando... Eu olhei e falei caramba porque eu tinha uma imagem quando eu vi a primeira entrevista, eu falei ele é diferente. E aí quando eu te conheci pessoalmente, cara, a pessoa percebe a presença do Espírito Santo na sua vida, uhum. é essa esse entendimento que você tem a presença de Jesus na sua vida. Então acho, acho você que já até dentro de campo você passa é, essa exatamente. postura que você tem. Uhum. Depois que a gente conhece, aí fica muito mais é. nítido. Mas eu falo antes de eu te conhecer pessoalmente, não, eu já vi algo diferente em você. E sempre que você vê algo diferente numa pessoa é Jesus na vida dela, sim. é o Espírito Santo na vida uhum. dela. Então você já passa isso. É. Que se mantenha assim. <risos> gente, <risos> esse é um excelente episódio para você assistir primeiro várias vezes, porque tem muita coisa aqui. Não adianta você assistir uma vez só é. e, ah, eu entendi. Não, Só que você tem que estudar, você tem que pegar um papel e caneta, oh, O Juliano falou isso aqui, ele superou assim, eu vou seguir esse caminho. Com... Esse aqui é um excelente episódio pra você assistir em família. A gente falou muito de família é, na história de superação dele. Você pode...